0: Sounds of Food. Sounds of Food. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sounds of Food. Mi nombre es Alan Ponce y me acompaña
1: Ani Valle. ¿Qué tal Ani?
0: ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hoy oh, estoy muy bien. Estoy pues ya Contenta. preparada Alan para este nuevo episodio.
0: <risa> sí, verdad. Oye, qué, qué padre estos últimos eh, capítulos que hemos sí. tenido, ¿no? Entonces. ¡Wow! Y nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos porque hoy también nos tenemos a otra gran chef que recién estuvo en la, en la gran final de San Peregrino Young Chef, en el proceso del 2019 al 2021, competencia que tiene sede en Milán. Ah, ni te imaginas andar cocinando ya, representar, wow. pues lejos de Latinoamérica, también a tu país, ¿no? Dices, wow, qué genial. Qué bonito. Sí, entonces ella es chef de restaurante Chocol, que está ubicado en Guadalajara, y le damos la bienvenida a Griso Ruelas. ¿Qué tal Griso? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, pues muy bien, eh, muy contenta de poder estar aquí y muchas gracias por, por este
0: espacio Gracias a ti, Gris, para nosotros es un placer tenerte y escuchar tus vivencias en este podcast
2: No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad
1: Ok, y bueno, pues vamos a empezar con esta preguntita, Griso. ¿Nos puedes decir eh, de dónde eres originaria? ¿Nos puedes platicar un
2: poquito acerca de ti? Sí, claro, yo, bueno, eh, yo soy Tapatía, soy de aquí de Guadalajara, Jalisco, ajá, ajá. y tengo 29 años ahorita, recién cumplido. Ah, mira, pues, eh, <ríe> Sí, tengo un poquito que cumplí. Ajá. Y pues eh, yo estudié cocina aquí en, en Guadalajara, después de estudiar cocina, bueno, antes que eso yo no estaban mis planes eh, la cocina en un principio mm. yo iba a estudiar eh, medicina fue ah, wow.
0: pues casi, casi un cuchillo Esto en es ahí.
2: Tú, sí, eh, sí. Sí, fue ahí un poquito de decepción para la familia en general que ah, haya cambiado de, no. de, de decisión este pero pues ahora me doy cuenta que no me equivoqué y estoy muy ah, contenta no. con, con haberlo hecho este Estuve aquí en el Colegio Gastronómico Internacional uh -huh. eh, Pues es un colegio que tiene muchos años aquí en Guadalajara Después de eso estuve haciendo prácticas durante un tiempo en Puerto Vallarta Y también en San Blas, en uh -huh. Puerto Vallarta, en el restaurante La Leche ah, okay. Y en San Blas estuve con la Che Betty Vázquez ah, eh, Después de eso regreso acá a Guadalajara Y, y, tra y entré a trabajar a, a Hueso Restaurante del chef Alfonso Cadena también uh -huh. eh, como a la par de, de mis estudios entonces pues fue una época pesada uh -huh. y después de esto este bueno yo ya yo conocí a Oscar en Puerto Vallarta, Oscar Segundo uh -huh. y, y ya cuando regresa a Guadalajara, después de un tiempo él también se regresa para, bueno él viene a Guadalajara porque él vive en Puerto Vallarta y este y decidimos eh, pues emprender en este emprendimiento pues el primero que no fue exitoso, no en el sentido de del concepto ni de ni de la comida, eso creo que iba muy bien, pero y quiero que y creo que eh, tal vez iba bien, pero a uh -huh. lo mejor no era lo que nos identificaba en este momento claro. no, no, como no se, ahora, ¿no? Ajá,
0: no se sentían tan cómodos eh, tan ustedes, ¿no?
2: Sí y lo que no funcionó pues, fue por, pues, por temas de sociedad con una tercera persona ah, entonces bien. pues aprendizajes de la vida claro. este, pues, estábamos todavía más más jóvenes y yo tenía siempre como la espinita de desde que entré a la carrera como de conocer y aprender un poquito más de, eh, de trabajar en otros lugares uh -huh. y, y algo que me llamaba la atención en su momento pues, fue trabajar en crucero Ah, Entonces decidí aplicar a trabajar en crucero y estuve trabajando, pues, un contrato que fue de casi diez meses. Uh -huh. pues, eh, porque se trabaja como por medio de ese tipo de tiempo de contratos y después de eso te dan vacaciones eh, un mes, no sé, y luego regresas. Wow. Porque durante estos diez Ajá. meses eh, sí, no, no descansas Ajá. ni un solo día. O sea, trabajas Uf. siete días a la semana. ¡Wow! Entonces, ¿Ah? Sí, eso fue es como una etapa pues en donde creo que adquirí toda esta experiencia sobre manipulación de ingredientes, uh -huh. más que de conocimiento o creatividad, de conocimiento o desarrollo creativo, más bien como de conocimiento de las bases de la cocina, de manipulación de ingredientes, de temperaturas, de estándares uh -huh. de higiene, todo este tema. Wow. Este, Entonces, eso es lo que estuve trabajando en en el barco y tuve la oportunidad eh, después de estar un tiempo como en el área más pesada que es el Buffet de trabajar en un restaurante de especialidad dentro del barco de un chef que se llama Curtis Stone él tiene pues estrellas Michelin y uh -huh. solamente tiene tres, tres restaurantes en, dentro de la cadena de Princes Cruces que es donde yo trabajé oh, entonces ya después de eso pues me bajo del barco y o sea, pues, estaba cambiando también eh, precisamente como profesor en el colegio gastronómico uh -huh. y la verdad es que no sabía mucho como para dónde para dónde eh, seguir si volverme a subir al barco tal vez no porque pues uh -huh. fue un tema de pues vamos a ahorrar ¿No? Porque sirve para eso sirve el trabajo en el barco. Ajá. Entonces es, eh, pero yo ya no me quería subir y tampoco acá en ese tiempo mi mamá eh, pues yo soy de un barrio aquí en Guadalajara que se llama Polanco Ajá. y ella decide pues abrir una dulcería porque ella sabe de mecánica y tenía un negocio de, de mecánica de, de montacargas,
3: ah, okay. pero
2: pues eh, fue ya muy estresante, abrió una dulcería y yo cuando debajo pues digo pues no sé en qué meter mi dinero y abrimos una dulcería también mm. nada que ver ah. <risa> eh, fue un tiempo pues ah pues no de frustración, pero sí como que no, esto no es lo que me gusta, o sea, claro. ¿Qué nos falta, no? De repente como un poquito el miedo al mm. emprender o al hacer las cosas mm. o, o confiar en, en que tus sueños pues se pueden cumplir. Y decidimos comenzar con lo que teníamos, dejé ese negocio de la dulcería y decidimos pues abrir nuestro espacio en el mismo barrio eh, por dos razones. una pues el tema de de los recursos que uh -huh. abrir en un barrio o en una zona eh, restaurantera en Guadalajara pues era muchísimo más caro así. y necesitaba uh -huh. mucho dinero entonces eh, no lo teníamos en su momento y la otra pues que también eh, hablo personalmente como una filosofía de pues regresar un poquito de algo bueno al barrio no o sea a mí me gustaría uh -huh. Y creo que todavía está dentro de mis planes tal vez a futuro y, y de mis pensamientos que la gente de las colonias populares como de donde yo soy eh, haya mejor alimentación. Mm, okay. Entonces yo quería que estuviera una tortilla de buena calidad eh, pues en mi barrio y que estuviera a buen precio y que estuviera accesible para todos. Uh -huh. Es complicado Y realmente complicado más que por eh, Lo que nos pueda costar El traer el maíz Que es de toda la familia del chef Oscar este, Y toda esta logística Complicado en la ideología Que, que uh -huh. hay pues Porque claro. eh, Recuerdo que al principio comenzamos Vendiendo como garnachas Y como comida muy, muy sencilla Y los domingos A veces teníamos barbacoa O pancita y llegaban y me llegaron a decir así yo, oye pero no tienes tortillas normales porque pues wow. estas estas están sucias oh, Y yo, como no. como ah, no, sucias y yo, no no vueltas wow, no, pero, no, no, pero, no, estaban no. tortillas de máquina o sea no nos no nos puedes traer unas Ajá. y yo sí, este no puedo wow. señor no puedo este le traté de explicar y después fue difícil y ese es el tema pues y entonces empezó ahí mucha gente... Alguien se comió como 10 tortillas,
3: ¿eh? Pero
2: sí, en un principio cuesta, cuesta mucho. Claro. Y mm. la mayoría de la gente que nos visitaba, pues no era del barrio. Era mm. gente que venía de acá, de Santa Tere, que también es barrio, que iba de Providencia, de zonas como mm. eh, pues lejanas a donde... Que la verdad yo agradecía mucho que desde que, te, que se transportaban 40, 50 minutos para llegar a
0: Socol, a, ahí, a Chocolma,
2: ya, donde vale. iniciamos. Y eso es,
0: es, es hasta motivante, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, es, es, es muy... Pues sí, te motiva a seguir adelante, ¿no? A, pues, claro. pues creo que si estamos haciendo las cosas bien, vamos por un buen camino... Uh -huh. y pues nos queríamos cambiar pero no teníamos tampoco como la urgencia entonces pues poco a poco fuimos buscando un local y las cosas se fueron acomodando pues en su tiempo y en su forma entonces eh, pues encontramos este local aquí en Santa Teresa donde estamos ahora y que afortunadamente y estamos muy agradecidos eh, pues ya nos ha quedado pequeño
3: sí, entonces vale, sí, bueno.
2: por ampliarnos pues, este pero dentro del mismo barrio Porque pues es algo como Pues como como les digo o sea, Que están siempre en mi, en mi mente y, uh -huh. y a lo mejor no quiero Despegarme de esa parte que Pues que me identifica a mí Y creo que también identifica En parte a Oscar,
0: a Oscar ¿verdad? Wow. Sí, yo creo que que es, es algo ya muy emotivo porque Oscar nos platicaba, ¿no? Desde también, cómo, cómo batallaron, cómo sí. era toda esta parte, estar buscando quién batalla. quién quería este la masa, quién quería tortillas, ¿quién? Entonces, batalló, ¿Sí? batallaron bastante y dices, wow, ahí nos funcionó y como agradecimiento, pues le seguimos dando este tipo de comida eh, mexicana, mexicana que es tradicional y técnicas eh, geniales y pues se la dan a, a, a la gente de tu comunidad, ¿no? Del pueblo, de, de alrededor y eso es muy bonito.
2: Sí, sí, sí. Y pues eso es un poquito de lo que. Parte de, ti. de lo que he hecho. Uh -huh. eh, pues por otra parte, Oscar ya eh, viene dentro del concurso de San Pellegrino Y el motivo por el cual eh, él lo hizo, pues fue por. Porque efectivamente, o sea, el tema de los recursos, creo que se necesita mucho dinero para poder iniciar un negocio y parte de que tienes que considerar. Eh, del proyecto, pues, es, eh, los medios, ¿no? Uh -huh. la, la, la mercadotecnia, publicidad. el publicitar las cosas y que todo esto es o pagar una revista o algo y eso va a costar. Entonces, es... decidimos hacerlo, pues, pagándolo pero con el trabajo, digamos, de esta mm -hmm. forma.
0: Pues de una manera inteligente,
2: Sabíamos ¿no? que una plataforma como lo es San Pellegrino es una plataforma que expone, eh, eh, pues, muchos proyectos y que, bueno, el talento, pero creo que da mucho empuje también como como un restaurante consolidado uh -huh. y pues es por eso que decidimos eh, hacerlo, eh, la verdad pues yo no quería tanto o sea, como que bueno, sí, pero luego no. era como, no, o sea ya concurso Oscar y oh, además yeah. no no creo que da oh, y oh, fue, yeah. fue, fue un, un concurso que me dio pues mucha seguridad como cocinera también Sí, como, eh, como personalmente que, pues sí Este, te dan Te dan mucho apoyo y te dan la oportunidad De poder expresar eh, Algo, ¿no?
0: Claro, oye, y, y qué padre Ya porque... no te arrepentiste, sí, sí. o sea, me <risa> imagino
1: <risa> que Después de la experiencia yo creo que, que dijiste, no, qué bueno que lo hice
2: Sí, sí, sí Es, es difícil y después ah, Es un alivio como que Qué bueno que lo hice porque si no A lo mejor me hubiera arrepentido de no haberme
0: animada, ¿no? Oye, Cris, y en, en ese, en, en esa, estaba viendo el video de tu competencia, cuando estaban haciendo la transmisión, sí. y, y veo que, sí. que tal vez les fue complejo, consideras tú, como el entender eh, lo que tú estabas plasmando con los ingredientes de porque traías como varias varias regiones en el platillo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo consideras que tomaron los sí. los chefs eh, ese, ese platillo? Pues, yo creo que mi
2: plato, fue un plato que, que sí marcó, Uh -huh. y, eh, al final de cuentas es una competencia y dependemos de opiniones humanas que eh, todo es subjetivo lo que a ti te puede gustar a mí no entonces claro. eh, las diferencias pueden haber sido mínimas y en un concurso en donde hay mucha presión en donde eh, llegas como latinoamericano como mexicana y llegas primero eres la única mujer dentro de Wow. los 12 finalistas que son wow. entonces <risa> desde ahí ya hay una presión porque Ajá. Uh, inclusive de los de los organizadores que la mayoría son mujeres eh, allá en Italia uh -huh. italianas eh, me decían así, tienes que ganar porque eres la única mujer no. <risa> <risa> y yo no pues muchas gracias <risa> por apoyarme
3: Ajá. y te
2: dan como mucho apoyo pero si sí, al, al, al mismo tiempo ves eh, que estás compitiendo pues, y, y queda mucho orgullo con gente que tiene muchísimo nivel, con gente que wow. tiene co, que llevaba coach, que tenían tres estrellas Michelin, o que eran uh -huh. jefes de cocina con estrellas Michelin, que un, un chico había ganado boquis de oro en Italia, sí, y aparte wow. era el italiano entonces es el de la casa, entonces
3: uh -huh.
2: eh, toda esta presión creo que también influye mucho sin embargo yo lo, lo disfruté bastante este pues porque Después de tanto tiempo que se atrasó el concurso, yo practiqué mi plato muchas veces. Uh -huh. este, estuvimos perfeccionando como que las técnicas mucho. Uh -huh. eh, con ayuda de Oscar también, obviamente. Y, y como apoyo, como coach de Elena, que uh -huh. Elena Regalos me, me apoyó bastante como en el tema emocional.
0: Claro, es, de experiencia, eh,
2: Como para estar tranquila cocinando. Uh -huh. Entonces, al momento de exponenciar mi plato, eh, yo creo que sí entendieron muchos, pero muchos no. Uh
3: -huh. Obviamente
2: porque eh, la mayoría de los jueces no, no son latinos. Claro. Entonces son europeos. Entonces, eh, la cocina nos la han enseñado inclusive en las escuelas de México, como escuela base siempre en las escuelas culinarias, es la cocina europea. Uh -huh. Se te enseñan primero a hacer este, una salsa una salsa madre una salsa española que aprender a hacer un mole o que aprender a hacer, el, a hacer tortillas Ajá. o sea creo que siempre eh, el bueno, enfoque sí. y como que la escuela y lo que está trabajado dentro de la cocina ha sido la cocina europea uh -huh. entonces es difícil poder ir a romper eh, esos este, pues como ideas no claro porque uh -huh. México y Latinoamérica tiene una diversidad de ingredientes enormes, o sea, si no. tienen este, pues si tomate en su pizza italiana, pues es gracias a México.
3: Ajá. Si tienen vainilla, pues
2: es también, si tienen claro. chocolate, pues también, o sea, Ajá. tenemos un montón de ingredientes que han salido de acá, y muchos más que, que no los conocen, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mi plato sí emocionó.
3: Ajá. Había
2: otro chico que era mexicano, este y al final de que me representaba a Norteamérica porque trabaja en, en Canadá uh -huh. y al final me dijo este pues yo no sé si vayas a ganar o no pero la verdad me emocionaste mucho con
0: todo lo que mira hasta se, se la oye piel.
1: bueno wow. ahorita eh, crees que también <risa> puedas emocionar a, a nuestros seguidores y <risa> claro. nos describas un poquito de qué es lo que este bueno cómo era tu
0: plato? tu plato Ajá.
2: Sí, claro, y bueno, nada más como para eh, uh -huh. terminar este punto, eh, claro. el presentador, que era de Londres, eh, antes de que yo fuera a presentar mi plato frente a los jueces, me dice, oye, ¿qué vas a presentar? Y ya lo platico, uh -huh. y eso fue un día antes de la premiación, ¿no? Presento mi plato y todo, pasa el día, al día siguiente en la premiación, él está también como presentador y, y, y comenta, ¿no? Eh, bueno chicos, hemos eh, terminado esta competencia, creo que ha sido de muchísimo más nivel que otras, y aparte hemos aprendido bastante y nos hemos educado, digo eh, no sé si ustedes sepan qué es la milpa, ¿alguien sabe qué es la milpa? porque hoy aprendimos eso de México,
3: ah, y entonces él,
2: él empezó a repetir lo que yo había dicho de mi plato mm. así al inicio de la presentación que no mm. tenía nada que hablar de los platillos de los concursantes, él se acordó y se wow. le hizo importante mencionarlo. Y eso fue como, o sea, yo estuve muy contenta y satisfecha con el uh -huh. resultado porque creo que se logró y hice lo que tenía que hacer.
0: Okay. Más ah, okay. allá sí, sí, de sí. ganar un premio. Mira, guau. Wow, ah.
2: plato se llamaba Mil más y uh -huh. estaba in inspirado en los, en los ecosistemas que precisamente han sido muy importantes en la dieta desde tiempos mesoamericanos para pues para nosotros la milfa pues es un agroecosistema que nace con la domesticación del maíz y al igual que mi plato eh, pues inicia con un caldito que lleva pescado uh -huh. este pescado lo que hice es lisa ah, okay. se ahuma eh, se ahuma hasta que se seca y uh -huh. que queda como una especie de láminas de pescado seco como eh, esa técnica oriental como el katsubushi, okay. pero lo hago con el pescado de acá y con madera de acá. Wow. Se infusiona este caldo y dentro de él lleva un maíz que se llama maíz de húmedo o maíz de jala, que es el maíz más grande de todo el mundo. Crece a faltas del volcán del ceboruco en Jala Nayarit. Wow. Y se wow. llama así porque donde crece hay mucha piedra jala, entonces mm. este también por eso uh -huh. entonces tiene mucha humedad, es un maíz que crece de 5 a 7 metros la planta y hay mazorcas que en sus mejores tiempos de, de siembra llegaban a los 60 centímetros
0: wow. oh.
3: <risa> entonces <risa> lo que yo
2: hago es este grano uh -huh. se nixamaliza pero lo nixamalizo en cenizas de en cenizas de maderas picantes uh -huh. como de eh, roble Wow, eso permite quitar la, la, el pericarpio de la piel nixtamalizarlo y, y así es como se hacía antes de la cal digamos, wow. Entonces, ya que está nixtamalizado se cocina en este caldo de pescado y se revienta ahí como el pozole
3: mm -hmm.
2: oh. y wow. luego hago una emulsión en donde lleva o una salsita en donde lleva eh, chile chirhuacle amarillo, mm. rojo eh, negro, lleva chile taviche y y que esta emulsión lleva el jitomate tatemado lleva wow. también un cacao que se llama Ay, se, me... se me olvidó el eh, cacao creo yo, es este okay. eh este es de Oaxaca el pataste y es un cacao que se fermenta bajo tierra durante un buen tiempo y esta es la manera en la que hacen muchas bebidas en Oaxaca con este cacao que tiene mucha grasa. Mm. Entonces uso mm. este cacao, los chiles, el jitomate, lleva vinagre que yo también hice desde cero, que mm. es uno Qué es de lezuilla, otro, mm. otro es de choconosle, otro es este de miel y, y toda esta salsa se emulsiona porque como dije es, que es una emulsión, lleva mm. grasa, y la grasa que utilizo para hacer esta emulsión es es de la misma lisa Que al, al abrir el wow. pescado Trae como si fuera una especie de tuétano al centro Y wow. con esta agua en la emulsión
3: wow, este,
2: Y por otro lado Va la hueva asada Y Ajá. va el pescado Que el pescado lo, lo en frío Lo envolví en un quelite Que es silvestre Que se llama lengua de vaca
3: Ajá.
2: Y es de los pocos, de los pocos quelites Que que no se pueden como reproducir sus cultivos tan fácilmente, sino que son silvestres. Uh -huh. Y es, esta hoja que usé, yo la, yo la llevé del Estado de México, envolví en eso el pescado y luego lo envolví en masa a su mismo tiempo. Entonces quedaba como una especie de roca que se cocinaba sobre la brasa directamente, que es una técnica eh, pues mexicana, en donde se, se, se cocinaba mucho hervido al vapor uh -huh. sobre la brasa. Y este era mi plato Yo elegí la, la la lisa Porque es un pescado muy barato Y sustentable Porque es un pescado que puede soportar temperaturas, Cambios de temperaturas del agua uh -huh. De 2 a 4 grados Entonces ah, eh, Lo hay casi en todo el mundo O sea, uh -huh. no tuve problema en encontrarlo en Italia Lo encontré en Perú Lo hay en Australia Lo hay en casi todo el mundo Y lo interesante es que aquí, por ejemplo, en México, eh, en especial en Nayarit, bueno, pues en, en Río eh, emigra al mar
3: uh -huh.
2: y luego regresa al río a desovar y morir. Entonces es un pescado que wow. tiene mucho sabor, mucha grasa este y que es muy barato. O sea, sale como 50 pesos un kilo de, de, de pescado Ay, de mira, sí,
0: es ah. económico, wow, sí.
2: sí. Es muy barato.
0: Uh -huh.
2: Y creo que refleja mucho... Entonces, bueno, recapitulando un poco uh -huh. Lleva la emulsión,
3: Ajá.
2: esta salsa Lleva el caldito de maíz con pescado Lleva wow. la hueva asada Y lleva el pescado como tal
3: wow, fíjate. Entonces,
2: <risa> se utiliza <risa> <punta risa> el 100% de pescado Que es algo muy importante también uh -huh. eh, Que no se tira la mayoría de pescado Que solamente uh -huh. se utilizan los, los filetes y no se utiliza completo Uh -huh. eh, y otra parte creo que refleja más allá de los ingredientes, como esa forma donde había una pues una, arma, una armonía entre, entre el hombre, la mujer, el medio ambiente. En donde, mm, claro. pues creo que el hombre es el que se encarga de la caza, de la pesca wow, en tiempos bien, antiguos y la mujer se encargaba de la milpa y del fuego. Entonces, eh, creo que pues como que hace un match, como que Ajá, tiene sí. precisamente esta armonía, ¿no? Claro. Y, y, y yo llevé todo, o sea, llevé todos los ingredientes, llevé sales eh, sales de Veracruz, sal de Puebla, sal de aquí de Colima, llevé el agua donde donde curé mi pescado primero un poquito, llevé agua agua de acá también de más.
0: Fíjate, Esto, wow, Cris.
2: Creo que es wow. la manera... Es la manera en como, pues, cocinamos desde, desde tiempos ancestrales Ajá, y con el ¿sí? respeto de, pues, del medio ambiente y que es nuestra responsabilidad, eh, pues, cuidarlo, transmitir eso y sobre todo las técnicas también. De repente nos dicen, o escucho mucho como la pregunta, ¿y qué se siente este ser mujer y y cocinar mm. y, que, y que en una cocina con puros hombres y, mm. y todo eso y, y yo creo que a veces, de verdad a veces creo que ya es un poquito incómodo porque claro. las mujeres eh, pues hemos estado ahí siempre, o sea, las mujeres son las que se encargaban, digamos hablemos de las soldaderas ¿no? eran mujeres eh, que cuidaban a los militares, que sabían defenderse, que eran enfermeras que eran cocineras, que los alimentaban Uh -huh. y creo que ha estado ahí, hemos estado ahí desde siempre y no quiero decir que somos más que los hombres tampoco, creo que quien quiera cocinar que cocine y está bien pero no deberíamos alimentar eso ¿no? como sí, esa división sí. de yo creo que ya de desde que
0: preguntas, que... desde que preguntas ahí ya va como de alguna manera un tipo de machismo involucrado ¿no? ¿Por qué preguntar? Sí. Simplemente ve lo normal, ¿no? Sí, ve Yo creo que si, si no surge un cuestionamiento sí, somos es, es... Somos iguales. Sí. Somos iguales y ya Exacto. se acabó, no hay nada que preguntar. Deja que haga lo que sí, quiera, es ¿no? Esto. Claro, wow. Y pues eso fue
2: lo que, lo que cocinamos. Añade, Oye, y cocinamos. Oye, ¿y qué te, un ¿qué te dijo un chef con
0: todo eso? O sea, que digamos que aquí notaste que entendió y tu platillo y que lo disfrutó así. Que, que dijas, wow, esta persona entendió y sabe a dónde voy
2: yo quien no sé que lo entendió mucho fue a Mauro Colagreco
0: ah wow mira qué y, te dijo y de hecho
2: o sea, estaba comiendo yo lo vi como muy contento y también hizo preguntas como eh, mm, yo he wow. estado en México he estado en una milpa por favor este no sé si nos puedas explicar un poquito más de lo que es una milpa para que bueno, lo entendí así, ¿no? Como Ajá. para que los demás te escucharan un poco más. Claro. Este, yo vi a él que se emocionó mucho y en el día de la premiación, eh, también una, otra persona que, que se me acercó y también le gustó mucho fue a, a la Chesquler Smith.
0: Mm, ah. Mira, wow, Ella tan, vale. pura, tan wow. Sí,
2: sí. Y aparte ah. que es una cocina muy distinta, ¿no? A la claro, que están acostumbrados. Sí. Creo que eso es lo que pasa un poco, que es como hacer un trabajo o abrir una pues no no yo creo que las generaciones que han pasado antes de mí en este en este concurso como fue Daniel Nates que también fue uh -huh. la final Osmar también que fue a la final como ir trabajando un poco sobre la cocina mexicana y, y tener la oportunidad de poder exponenciarla ya claro. eh, eh, porque dentro de la grabación ya la vi después, la grabación. Y uh -huh. veo cuando hace un corte, y también eh, veo que Enrico hace un comentario como: el pescado estaba perfectamente cocinado. Y no sé cómo lo hizo, pero estaba increíble. Uh -huh. Y mucho tiempo de lo, de lo que yo estuve cocinando, uh -huh. estuve fuera de mi cocina, porque uh -huh. dentro del set no se puede hacer humo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, mucho tiempo cociné, digamos, afuera. Uh
3: -huh.
2: Este. Uh -huh. Y pasaban los jueces y se acercaban y preguntaban, este pero veían así como, qué bonito, eh, no o sea, que estemos usando como, porque llevaba muchos ingredientes de acá y uh -huh. materiales, el plato se dice, lo diseñamos pues para que tuviera eh, la calabaza, uh -huh. que tuviera piedra obsidiana, que hay mucho aquí en Jalisco. Ah,
3: mira, y ven todo wow. muy padre,
2: pero siento que hasta de repente nos ven como un poco... No, no de manera despectiva, sino como que no está al nivel de la cocina... Ajá.
0: como no que no, sé. no no estamos en las grandes ligas, ¿no? Cada cocina mexicana... Sí, como
2: que sí es muy cultural ajá, y es exacto. muy rico en todos los ingredientes, Con pero técnicas, como que no... Ah. Ajá, como que Ay. la técnica... Las técnicas que tenemos aún no se valoran de la forma en que uh -huh. deberían valorarse. Claro. Y pues yo espero que el siguiente que vaya también sea un mexicano... Y que
0: sigamos avanzando y que a lo mejor sí, le vaya mucho mejor. Sí, guau, qué bien. Sí, cómo no. Oye, qué, qué genial. Eh, de verdad, ustedes, tanto Daniel como tú mencionabas, eh, eh, este Oscar, Oscar y ahora tú, sí. eh, están mostrando pues eso, diciéndoles a todo el mundo, ¿no? Miren, México también es esto. No solamente somos tradición. Sí somos, pero también tenemos este conocimiento de técnicas que, que mira claro. todo este platillo, cómo, cómo lo presentaste. Que ahí se ve reflejado. Poco Ajá. a poco, pero de a paso a paso. ¡Wow, Cris! ¿Y ese platillo algún día está en, va a estar en Chocol? ¿O, o si sí está en Chocol? ¿O se podrá probar? <risa> o, Oh, oh, ¿Qué onda, Cris? Sí,
2: sí, lo tuvimos un buen tiempo Pero ah, okay. pues es, el tema aquí en Chocol es que Cambiamos el menú cada 15 días ah, Entonces okay. es, eh, de repente no, no pueden estar implantando tiempo Ajá. Y pues ahora espero que en el nuevo espacio pueda desarrollarlo todavía mejor ah, qué eh, Por el tema del espacio Porque mm -hmm. aquí no podemos hacer mucha brasa Ya en el nuevo lugar ya tenemos nuestros comales de leña Y nuestra cocina ah. no va a tener uno <ríe> Más, más cómodamente y con mejor sabor lo vamos a poder este volver
0: a hacer Perfecto, ahí estaremos, estaremos ahí presentes Oye Cris, regresando un poquito ya a tu parte eh, Regresando los años, eh, retrocediendo eh, Quiero hacerte una pregunta De pequeña, gastronómicamente, ¿qué es lo que te marcaba? ¿Qué te rodeaba? Qué, ¿Qué probabas? ¿O qué pensamiento tenías acerca de la cocina o de la comida? Porque ahora nos platicabas que, que querías estudiar medicina y, y al último la familia como que no. Entonces, de, de, ¿de qué parte o cómo estuviste rodeada sobre todo este tema gastronómico? ¿Cómo fue esa, esa infancia
2: tuya? Pues creo que no no tuve esta historia romántica que afortunadamente muchos chefs pueden tener. Uh -huh. eh, yo no tuve esa fortuna, pero siempre fui de un perfil... Eh, pues ñoña. Entonces, <risa> no. eh, eran la las calificaciones más altas y aplicadas ah, y, etc., y etc. Entonces, cuando salgo de la prepa, pues mi promedio era de 100 prácticamente. Entonces, wow, pues lo que tienes yeah. que estudiar pues es medicina, porque uh -huh. pues es lo que estudia la gente inteligente, ¿no?
3: Ah, y aparte
2: yeah. que tenía... Eh, familiares que eran aquí médicos eh, como jefes de, de torres de especialidad del hospital mm. civil, etc. Ah, pues, eh, pues medicina. Pero mm. realmente nunca tuve el tiempo de, bueno, antes de eso, como de realmente pensar si yo quería estudiar medicina, sino que era lo que muchas veces la pues la sociedad que está alrededor tuyo ya lo pues te va dando el caminito mm. ah pues como que esto es lo que tienes que estudiar mm. no y yo hice trámites para la universidad de Guadalajara este, pues sí fui aceptada pero yo este, no, no quise entrar
0: wow este... o sea, entraste en medicina pues te aceptaron mande te aceptaron en medicina
2: sí en la ODG, entonces sí, sí. pues ya también ah. solamente me faltaban 70 puntos o 76 uh -huh. porque yo tenía 100 de la prueba entonces uh -huh. pues fácil iba a poder quedar, sí, yo pero yo no este pues no no <risa> <era, risa> entonces <realmente, risa> sea, ya cuando sí. dije, ay, ay si entre ¿y ahora qué hago? si sí voy, no 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 quiero <risa> entonces uh -huh. pues me armé un poquito de valor y pues le dije a mi mamá que no quiero estudiar eso que realmente no estaba segura eh, si quería estudiar eso, y pues me dijo, pues, eh, dime qué te gusta, pero pues tampoco tenía todavía como definido qué. Entonces, durante ese tiempo estudié idiomas como por un año, seis meses, seis uh -huh. meses estudié, este, pues, idiomas, eh, inglés, francés, ah, mira, y ya... Verdad pues fue después de eso que dije, bueno, quiero una carrera que sea que pueda tener a lo mejor sí un poquito relacionada a la medicina, pero más como el tema de nutricional. Mm. Eh, quiero una carrera que no me deje como, que me mantenga activa, que no, siempre he tenido mucho miedo de, de quedarme como obsoleta de todo. Entonces, mm. algo que me mantenga como en movimiento de hacer claro, cosas, no investigar, de conocer, yeah. Eh, una carrera que me permita viajar uh -huh. este, y creo que pues fue esta, la más ecléctica que salió uh -huh. dentro de las que estaban ahí, porque también tenía otra como muy cuadrada que era ingeniería aeronáutica
3: ah, hombre, no. pero, <risa> pero <risa> <risa> sí,
2: era como de extremo, oh, extremo y así uh -huh. entonces pues ya elegí cocina y pues mi mamá me aceptó muy bien mi mamá es mamá soltera así que no tuve que decirle a nadie más Ajá. este y muy contenta pero pues parada. el resto de la familia no tanto mm. sobre todo la mamá de esos doctores que se mencionaba <risa> entonces eh, pues hasta la fecha eh hasta la fecha sí. tengo familia que no me habla porque pues, Por ese no, tema. Sí. Oh. pues oh. no qué terrible. estamos eh, sí ya estamos en el 2022 y sigue pasando Entonces, oh, este, gran, gran. Pero la verdad es que yo estoy muy contenta mi ama también, mi hermano, que son mi familia Qué Entonces, bonito. este pues no no me hace falta la aprobación de nadie
0: más Pues mientras sí. eh, te sientas a tú misma, ¿no? Y realmente estés haciendo lo, lo que tú deseas Porque si no, después trabajas bien incómodo Es bien incómodo estar trabajando claro. en un ambiente que, que ni que deseas no Y que no te gusta
2: Sí, exacto. Y pues ahora me doy cuenta que no me equivoqué precisamente por eso, porque claro. eh, para mí no es venir a trabajar a Chocol. Para mí, pues es mi estilo de vida y lo veo como parte de mi vida. O sea, no lo veo como, ah, tengo que estar de las 7 de la mañana a la una de la mañana todos los días. así es. No, o sea, porque es. Es lo que me dan ganas de vivir o uh -huh. me motiva día a día, ¿no? Claro. Hoy puedo mejorar esto, hoy puedo hacer esto y pues es parte de... No está dividido, no divido mi vida de trabajo. Para uh -huh. mí es, es una sola
1: cosa. Wow, ¡Wow! ¡Qué bien! Oye, y bueno, eh, nos platicabas hace unos momentos que recién acabas de cumplir años... ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y bueno, este, ¿tenías algún platillo o algo que te gustaba mucho para tu cumpleaños? Eh, pues
2: cumple en febrero, ya tengo un mesecillo.
1: Ah, Ajá. Igual que este, yo. El... Es que igual Ajá. Y este. No, no, no tengo uno así para cumpleaños
2: favorito. Pero me gusta mucho la birria que hace yo, mamá. ¿no? Ah, qué
3: rico. Y si la hacen
2: mi eh, cumpleaños, está súper bien. Es, es una birria. Más distinta especial. No, sí. es, no es caldosa, es ah, como adobadita, como una barbacoa de Oaxaca, algo así. Mira. y este Y le pone. Se llama plátano de res la carne, y le pone mucho tuétano. Entonces, ah, por eso. Qué
0: rico. Me gusta mucho. Sí, wow qué rico, oye. Sí, porque yo, Annie te pregunta, porque acá nosotros, por ejemplo, nos encanta mucho, cada que es mi cumpleaños me encanta que mi mamá haga mole, mole, mole verde, mole ¿no? Verde. Ella, ella yo carne, carne verde. Jugo también. Sí, entonces sí es como que, wow, este, por eso va la pregunta, y porque a veces que, que nuestra nuestra familia nos consiente en nuestros cumpleaños, y digo, wow, y más ustedes que son chefs, pues ya me imagino qué que platillo les les de sí. hacer, ¿no? Sí,
2: yo creo que así sería la birria, la birria de mi mamá.
0: Oye, mira que digo. Sí. Oye, Criso, ¿qué significa tu nombre? Porque, eh, ¿cómo se pronuncia? Dinos. Eh, cuando lo vimos la primera vez dije, wow, me, me, me interesó mucho porque dije, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Cómo se pronuncia?
2: Pues mi nombre se pronuncia Criso, que uh -huh. es como una J inicial Ajá. y una O, la W porque Friso. es X, R, Y, S, W mm. entonces eh, pronuncia Cristo, significa pedazo de oro ah. y pues lo eligió precisamente mamá de un libro de nombres eh, ella estaba entre dos nombres uno que era Yolot que es corazón en náhuatl uh -huh. y, y eligió Cristo porque le gustó más el significado y cómo sonaba, pero el nombre es griego entonces, mm, yeah. significa pedazo de oro Y está en
0: griego Oye, y está muy bonito Qué bonito sí, muy original Sí, sí
2: qué padre sí. Bueno, ahí sí. está Porque
0: luego creo que a mucha gente A muchos seguidores A otra gente del medio gastronómico De repente puede decir Y yo creo que es una pregunta Muy constante que te hacen, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Sí no?
3: Sí, ¿no? sí, sí, todo el tiempo,
0: <risa> sí, todo el
1: tiempo.
0: Okay. Ahora sí.
1: Muy bien Ya y... se <risa> sí, sí. Oye, platícanos cómo es cocinar con Oscar eh, sobre todo la parte creativa ¿cómo, cómo se acomodan ustedes ¿Cómo para, son sus roles?
2: para cocinar? pues a veces este no sé, las cosas fluyen muy, muy rápido, pero a veces las cosas eh, se complican también mm -hmm. es difícil porque pues somos dos cabezas y pensamos distinto este entonces Muchas veces tratamos de, de dividir un poco. Uh -huh. El negocio, como decía, hemos ido creciendo poco a poco y mucho tiempo como que hacía de todo, después ya no pude hacer de todo. Después tuve que dejar un poquito a él y hacer eh, mucho tema de administración. Ahora, uh -huh. afortunadamente, tengo ya... Bueno, hemos crecido para bien es una persona que me ayuda en la entonces he regresado un poco más a la cocina me gusta hacer mucho el tema de la barra también mm, hacemos okay, muchos vale. fermentos aquí y, y pues en eso me he enfocado mucho y en la parte de la cocina eh, lo que más me gusta hacer a mí son los moles entonces es como pues platicamos hay que hacer esto eh, no sé, hay que hacer un tamal, sí, hay que hacerlo así y asado. O un postre, él dice un ingrediente y pues yo digo una, una técnica. Ah, o bueno, yo digo una técnica vale. y él dice un ingrediente y Ajá. hacemos un postre juntos sí eso es lo que hemos, Oye, lo que hemos hecho. Bonito. Por ejemplo, ahorita acabamos de hacer un, un postre que es como un sándwich uh -huh. y este... Eh, entonces yo le dije, hay que ser como la... galleta. me dijo, yo quiero un sándwich como de estos que venden así con helado en medio, ¿no? Pero uh -huh. quizás la galleta suave." Ah, le dije, hay que hacer la, una galletita como esta tradicional de puerquito. Ah, y no. entonces ya, pues yo hago lo como la galleta. Y así, pues vamos, así como... Uh -huh. Pues lluvia de ideas, así es como lo hacemos. ¡Qué,
0: padre. qué padre! Oye, Cris, ¿y uh -huh. al, al, algún platillo de, de todos estos que tú hayas hecho...? Que digas, este me encantó tanto o, o, me, o fue como algo que no esperaba que se diera y superó en, en, en lo que tenía en mi cabeza, porque a veces yo creo que uno se va imaginando los sabores, no las capas, las texturas. Eh, ¿Algún platillo superó de alguna manera lo que habías pensado o hay, o hay alguno que te guste mucho?
2: Pues mmm, no tengo nada en específico, pero sí hay. Me doy cuenta porque precisamente como ando ahí corriendo por un, por todo el restaurante pues en la tarde también estoy en el servicio mm. y los mismos eh, pues nuestros mismos clientes comentales me eh, hacen darme cuenta de muchas cosas que luego no te das cuenta cuando solamente estás eh, sacando un servicio o cocinando en un área mm. definitivamente la parte que más me gusta hacer eh, es la tortilla y eso siempre lo voy a decir porque mm. no sé es algo que me emociona Uh -huh. y, y cuando estoy explicando un plato Pues pasa Y justamente esta semana pasó con una receta Que es el, un mole de, de nuez ah,
3: Que estamos rico, haciendo
2: wow. Jalisco, <risa> el Jalisco es mole que es de Chapala Que lleva mucha nuez Pero este lo hicimos un poco distinto Porque lleva unos chiles de Veracruz Entonces mm. ahí tiene como la combinación uh -huh. Y mucha gente me ha dicho Y en específico le he enfocado tiempo En hacer este mole yo que nadie más lo haga. Uh -huh. y, este, y la gente fue como, oye, esto está, todo está riquísimo, pero este mole está espectacular. Entonces, uh -huh. creo que esas cosas que son como bien sencillas, uh -huh. porque es un mole muy sencillo, eh, pero que como que está así, que le pones mucho amor, o que está súper rico y le gusta a la gente, creo que esa podría ser una de las de las recetas, pero uh -huh. si tuviera que decir y elegir solamente una, sería, yo creo sería
1: que... Sería complicado.
2: La receta que hemos perfeccionado de, de la masa, del
0: dictamal de nuestra tortilla. Ah, ok, uh -huh. wow. Sí, que recién ahora veía que subieron un video, ¿no? Donde donde era como hacían la tetela que van poniendo como pedacitos de, de masa, ¿no? Sí, y, y dices, justo se volvió un poquito viral cuando
2: recién la hicimos. Ajá. Y como oh. unos dos años, tres años yo creo que hicimos este así de que estar haciendo con colores Ajá. y porque estaba yo en el comal y como digo o sea, es la parte que más me gusta a mí y entonces eh, que de repente todavía no llega mucha gente pues me pongo ahí que pareciera que estoy jugando con la masa no nah. pero <risa> eh, este me gusta estar ahí y fue así que hice una tetela Ajá. y luego hice tortillitas o luego el 14 de febrero las tortillas de bienvenida les ponía, o sea, masa amarilla y mm. al centro era como la forma del circulito, pero en lugar de eso la forma de masa rosa con un corazón. Ah, ¡Ay, <risa> <¿Cómo?
0: risa> <¿Tú> es <eres risa> romántica! Chris?
2: <risa> Y entonces así salían y ah. de repente me empezaron a, bueno, nos empezaron a etiquetar como de chocolate por eso es por inspirarnos,
0: Ajá. de restaurantes
2: oh. de Estados Unidos, de, ah, mira, de Londres, wow. haciendo estos circulitos de colores. Inclusive wow. vinieron a comer y siempre los invitamos si quieren quedarse al molino, Ajá. de gente que tiene molinos en el extranjero también. Y, este, y el día siguiente venían y después ahora veo sus páginas después de un tiempo y no, este, hoy vamos a hacer la
0: tortilla como la
2: de chocolate, no nos queda igual, pero... Ah, qué, padre. ¡Qué padre! Sí, es. sí, sí, eso. Y pues sí, eso es lo que, lo bien, que
1: hemos bonito. venido haciendo. Sí, qué bien. Y bueno, sabemos que pues te apasiona la, la gastronomía mexicana, pero ¿habrá algún otro país que también te llame mucho la atención por sus técnicas o sus sabores? Pues...
2: Yo creo que sería la cocina en general oriental que es enorme, o sea, uh -huh. desde la India, a Japón, creo que serían esas otras dos wow, que me claro. llaman mucho la atención y creo que tenemos muchas cosas en común también. Sí, mm.
0: esas combinaciones agridulces también, ¿no? Por los fermentos y, <coughs> y sí, varias texturas sí. que se pueden dar.
2: Sí, creo que tenemos cosas muy similares. Wow, qué
0: padre, fíjate, bien. también yo creo que Annie, a ti te gusta Ay, mucho sí, a mí la me ¿no? Sí, sí, japonesa. Sí, también,
2: japonesa sí. y
0: italiana. Sí, es muy interesante, es <risas> como no. Oye, Cris, ¿Sí? y platícanos porque ustedes también, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, pero platícanos por qué es tan importante recorrer el país. Vemos que ustedes de las principales cosas que hacen es, eh, se dan su tiempo y de repente ya están que en Veracruz, ya están en, en tal lado, en, en tal es, estado, están recorriendo el país. ¿Por qué es tan importante hacer esto?
2: Pues... Eh... Principalmente porque no podemos, eh, somos unas personas muy honestas y no podemos armar un speech y decir que hacemos cosas y no hacerlas. Mm -hmm. Entonces, creo que es parte de la trazabilidad de las cosas. Tienes que conocer, yo no puedo permitirme hacer, no sé, un mole de, eh, no sé, X receta de Veracruz y yo no, si no conozco realmente los ingredientes, o no wow. puedo... No puedo transmitirlo realmente como como es, honestamente. Claro. Entonces, pues sí, conocer la raíz de las cosas, creo que es muy importante para poder eh, transmitir sus ideas también, porque no significa que repliquemos, uh -huh. sino que nos inspira a hacer las cosas. Eh, justo ahora... Este, Oscar fue a Michoacán y me platica las cosas que vio y que aprendió de cocinas tradicionales. Y sobre todo, más que esa trazabilidad de las, de las recetas y de los ingredientes, uh -huh. creo que están las personas. Y las personas más importantes dentro de esta pirámide que muchas veces eh, creo que está al revés. Porque al, al, a la punta de la pirámide... Eh, se coloca la clase alta, ¿No? Uh -huh. Y los campesinos hasta abajo, y creo que campesinos, cocineras tradicionales que forman parte también, que también son agricultores, este, son una parte más importante, son la base, Entonces, sin ellos no tenemos alimentos. y creo que podemos eh, conectar y conocer la realidad de, de nuestro país, eh, de que tampoco se les apoya y de qué manera podemos eh, pues rendir un tributo hacer algo que realmente sea importante o significativo creo que eso es, es, ese es el, el motor de lo que ha sido Chocol y, y desde que yo conocí a la familia de Oscar, a Juana uh -huh. este el, el realmente poder caminar sobre una milpa de verdad es como uh -huh. muy emocionante claro. todas las energías y, sí, y no. todo lo que se sí. mueve y, pues dentro de ella, porque es, es historia Es
0: nuestra historia de claro. México Claro, Cris, wow Yo creo que con, con esas palabras a más de uno nos dejas sí. eh, Pues ve, ves el, el, el Por qué ustedes est Están dando pasos gigantes y gigantes y gigantes Porque transmiten ese Conocimiento real, ¿no? Y desde, y, la, la, sí, desde la raíz, Desde la raíz, raíz, que es lo importante Entonces, sí. eh, caray, Cris, muchas felicidades Por eso, esa visión sí. que Oscar y tú Tienen, es, es grandioso Muchas felicidades
2: no, muchísimas
1: gracias. Y bueno, ya también. Estamos, sí, ya estamos llegando al final, pero eh, rápidamente nos podrías comentar, se, aparte de chocol se viene algo más para, para ustedes, para o, o para
0: ti en lo personal, Cris. Uh -huh. oh. Pues, pues esta parte de crecer
2: y de dividir un poco, porque no cabemos eh, dejarlo, o sea, darle su espacio al molino que se llama Nejayote uh -huh. y a Chocolo, el tío. este creo que esa parte de, de logística y de ver este este nuevo tema de cómo nos vamos a organizar, Oscar y yo uh -huh. porque a mí me gusta estar en, en el molino mucho, entonces ah, a lo mejor okay. y un tiempo él se va a tener que quedar en el restaurante y, y yo de este lado, y un tiempo oh, al revés uh
3: -huh.
2: no lo sé este uh -huh. porque digo estamos bien cerquita uno del otro pero aún así se necesita como que estemos bien enfocados en lo que está haciendo cada quien, ¿no? Para que las claro. cosas pues puedan fluir. Eh, creo que ese sería como un nuevo reto que tenemos y pues esta parte de, de también como decían, de viajar y de conocer eh, que es importante dentro del país, pero también hay muchas cosas fuera de que podemos aplicar a nuestra cocina y sobre todo en la parte de la técnica, entonces yo tengo un plan de poder este eh, quiero viajar un tiempo a Australia a, a
1: aprender padre. sobre pescado wow. y, ah, y mira, espero, wow. poderlo,
0: espero poderlo lograr así será y además de conocer mucho de café porque en Australia son eh, es una gran mata de, de sobre el café tienen mucho conocimiento también por allá que es algo que yo en lo personal también. <risa> para conocer el café. Sí. Oye, oye Cris. Este, Criso, oh, perdón. Es que luego uno se queda con eso. Ya, ya un, un mensaje final. Yo sé que ahorita en el tema anterior, en la plática que, que tuvimos. Eh, el tema de, de la mujer eh, no es bueno como decir. Por, como mujer, eh, o sea, como dividir al hombre de la mujer. Entonces, ¿qué puedes decir tú? Un mensaje. Eh, ¿Qué puedes...? ¿Qué puede salir de, de, de ti? Que hacia todo el público
2: en general Pues Solamente que Que realmente Se, se haga o que Cocinen Hablo a, a los cocineros uh -huh. Lo que les guste Pero que siempre tenga una, Un sustento del por qué Se hacen las cosas Una justificación el no hacer las cosas que el otro hace Porque se vean bonitas mm. Sino realmente hacerlas porque Significan algo para ti Y más que algo para ti Algo para el país Como cocineros mexicanos Algo para las comunidades Y con respeto para ellas no Creo que eso es como un mensaje Que podría dar yo en general Este Pues hablando de De colegas, de cocineros
0: Claro, qué bonito Super sí. La intención es importante. Eh, Cris, pues Criso, oh, te agradecemos bastante este esta charla que, que hemos tenido. Sí. Eh, caray, no queremos entretenerte porque también sabemos que ustedes tienen tantísima chamba, sí, muchas, que sus días son súper sí. saturados, entonces que te hayas dado corrido, este espacio?
1: Este es <risa> para
2: nosotros sí. lo apreciamos sí, bastante. lo
0: apreciamos muchísimo, no te imaginas. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. No,
2: muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto y un placer poder compartir.
0: Muchas
1: gracias. Y ojalá que pronto nos vemos en persona. Ah, sí,
2: sí, 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 sí. Aquí está su sí. casa cuando gusten. Muchas gracias y sí, un saludo
0: para Oscar también. Que tengan un, un buen día y pues estamos en contacto, Cris. Chris. Gracias,
2: igualmente. Hasta luego.
0: Hasta, Hasta luego. luego. Ay. Pues wow, aquí quedó la plática con Cris Orruelas. Eh, Ani, uno, fíjate, Ani, bueno, en lo personal... Me encanta platicar con, eh, con, con estos chefs porque tienen mucho conocimiento, Ay, sí. pero a la vez uno, uno agradece bastante el tiempo porque, caray, Chocón nos ha demostrado que ellos están todo el día, sí, bueno, todos chefs, ¿no? Pero mucho. Pero, híjole, entonces eh, somos muy afortunados por tener estos minutos con ella, sí. con ellos, y ¿con qué te quedas? Y más Dani?
1: que nada que lo compartimos también a nuestros seguidores claro, porque estoy segura claro. que pues aprendemos nosotros y aprende sí. todo, eh, pues la gente que nos escucha, ¿no?
0: Ahora sí que, que como, como el nombre de Cristo, significa Criso. un pedacito Criso. de oro, es, Ay, es, sí. Son en estas charlas, sí, ¿no? Qué Entonces, eh, gracias por escucharnos, algo que quieras, que qué te quedas, Ani, de todo esto?
1: Pues me gusta mucho este mensaje, esta idea que nos da también al final, de que, eh, pues, todo lo hagamos con, o sea, con esa... No sé, con una base, con algo que sea un fundamento, na no nada más por copiar la receta Exacto. o así, o sea. Que sea es genuino, ¿no? Sí, con porque... Una intención. Ajá, que tengas una intención, también que conozcas lo que estás haciendo. Claro. Eso eso se me hizo wow, ¿no? Sí,
0: genial. Sí, wow, yo creo que también coincido contigo. Entonces, bueno, gracias a todos por escucharnos. Esto, sound, esto es Sounds of, Sounds of Food. Entonces, estén al pendientes porque tenemos más y más invitados, temas interesantísimos, como pueden ver, eh, uno aprende muchísimo Muy que se en doles. todas estas charlas. Entonces, sí. gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Pueden escuchar el podcast en alani.mx, también está en Spotify, Apple Podcast y bueno, estamos en Instagram sí, que chequen Alan todas las MX. redes ahí estamos sí, como no sí. un saludo bonito día bonita tarde bonita noche que estén muy bien se despide
1: Anio Valle Alan
0: Ponce y Raúl
1: Ovalle
3: eso
0: también, también. Eso es vamos <risa> Sounds of Food
3: Sounds of Food